0: Bei Real Madrid hat er Toni 40 Tore gemacht in der Saison. Der ist seine Titel, die er geholt hat, wie oft er die Champions League gewonnen hat, Fußballer, Europas Fußballer des Jahres. So ein Spieler gehört einfach in so eine Mannschaft. Für mich war, war er einfach der beste Fußballer, den ich je gesehen habe.
1: Lola paniert und das prominent. Wir haben nämlich mit Andy Ogres eine wahre Legende des österreichischen Fußballs zu Gast, der uns heute seine persönliche Traumelf präsentiert. Daher, Servus Andy, wie geht's dir und bist du bereit zu panieren? Ja, selbstverständlich.
0: Das hört man schon. Freude, sehr auf, danke für die Einladung. Werde meine Traumöft oder Präsentieren vom Fenster.
1: Sehr schön. Du hast dich für eine 3-5-2-Formation entschieden. Man sieht es schon so ein bisschen an den Flaggen. ist ja bunt gemischt, aber überwiegend Rot-Weiß-Rot. So auch im Tor. Wer steht also bei dir zwischen dem Pfosten?
0: Ja, im Tor klar, Franz Wohlfahrt, weil, weil ich heute halt die Hauptzeit meiner Karriere mit ihm verbracht habe. Und weil ich gesehen habe, was für ein herausragender Tormann er war, und, und deswegen für mich die klare Nummer eins im Tor, Franz Wolfert.
1: Wenn ihr 320 gemeinsame Spiele gehabt und mit keinem Kicker, bist du öfters am Platz gestanden. Was hat ihn so besonders gemacht?
0: Ja, der Franz war halt so eine Ausnahmetormer, der da halt da in, in, in diese wichtigen Situationen, die im Spiel, wir waren ja mehr oder weniger in unserer Phasen wo wir immer sehr dominant und der Franz wenig zum Halden kriegt, aber wenn dann der Ball kommen ist, dann hat er da halt auch das eine oder andere Mal einen Unhaltbaren gehalten und hat er damit eben diese drei Punkte oder dieses Unentschieden gerettet.
1: Nicht nur bei der Austria viele Punkte gerettet, sondern auch beim VfB Stuttgart. Franz Wohlfahrt, wir machen weiter mit deiner Dreierabwehr. Wer bekommt deinen ersten Platz in der Defensive, so rechts in der Innenverteidigung?
0: Äh, auf der rechten Seite gestartet und da bin ich extrem happy drüber, dass ich mit ihm spielen habe dürfen, weil er nicht nur fußballerisch eine, eine richtige Legende ist, sondern auch, auch menschlich ein, ein ganz ein großer Mensch ist, ist der Robert Zara.
1: Da waren es definitiv weniger Spiele. Ein paar Mal seid ihr gemeinsam am Platz gestanden. Aber ist ja auch eine andere Generation, Robert Sarah, wie wichtig war. Aber so ein Spieler wie Robert Sarah, Sarah auch für dich, der ja damals sehr jung zu Austria gekommen ist, um dann eben auch in die Mannschaft integriert zu werden.
0: Ja, für mich war das sehr, sehr wichtig, weil er immer ein offenes Ohr gehabt hat, weil er mich trotzdem immer wieder unterstützt hat als Junge und, und das war ganz, ganz wichtig und in, in, wir haben uns nie aus den Augen verloren, wir haben immer Kontakt gehabt und auch ähm, am, am Ende meiner Trainertätigkeit bei den Young Violets war ja der Robert, einer meiner Co-Trainer, wo ich mir immer Rat und Tat holen kann da war er sehr, sehr wichtig für mich, weil er ein weil er extrem gutes Auge gehabt hat und da, wie gesagt, mit jungen Menschen extrem gut umgehört können und deswegen war er für mich und für meine Karriere schon sehr wichtig und in weiterer Folge dann halt auch bei den Jungen, bei den Young Violets.
1: Wie schwer war es denn zu deiner Zeit überhaupt generell in so eine Mannschaft zu kommen, Format aus der Wien, bist eben auch sehr jung gewesen damals, hat man sich da schwere getan, beziehungsweise ist es ein Unterschied zur Gegenwart, wie die jungen Spieler auch an die Mannschaft herangeführt werden?
0: Naja, ich glaube es war ähnlich. Nicht? Also, ich hab, wir haben so schwierig gehabt. Also ich war damals, wie bei der Austria in den Kader gekommen bin, haben wir, haben wir gehabt mit Nilerschi, mit Polster, mit Steinkogel und mit Travitz vier Stürmer. Und die waren alle Nationalstürmer noch dazu, also die haben nicht nur bei der Austria gespielt, sondern waren auch schon im Nationalteam unterwegs und die war die Nummer 5. Also da war es sehr, sehr schwierig, sich dann durchzusetzen. Im Wahrheit aus der Chance wäre Schneeball in einem Backofen gehabt, dass du zum Spülkunst, Aber es hat sich dann halt meine Karriere dahingehend entwickelt, dass ich ein Jahr zu mir gegangen bin und dann wieder zugekommen bin und dann habe ich mich heute halt im Head-to-Head Gott sei Dank durchsetzen können und so habe ich meine Karriere starten können. Aber es war extrem schwierig. Aber das ist es heute auch. Wenn du, wenn du bereit bist, alles dem Fußball unterzuordnen und richtig Gas zu geben, der, der gute Spieler sitzt am Ende immer wieder durch.
1: Der Volk hat dir dann in den Jahren danach ja auch äh, recht gegeben. Weiter geht's im Abwehrzentrum deiner Ansapionier. Welche Legende steht dort? Da haben wir wieder eine
0: österreichische Lösung gefunden. Den leider viel zu früh verstorbenen Bruno Betze, Riesenfußballer. Riesenmensch, große Karriere in, in, in Deutschland auch gemacht und für mich auch einer der ganz wichtigen Bausteine meiner Karriere, weil er mir in vielen Dingen zur Seite gestanden ist. Ich hatte noch das Vergnügen, mit ihm im Nationalteam zu spielen, aber auch in weiterer Folge dann haben wir sie immer wieder einmal privat getroffen, wie er u 21 teamchef war. Da haben wir sie das eine oder andere Mal öfters gesehen und da haben wir uns immer wiederum gut austauscht. Aber als Fußballer eine richtige Legende. Da kommt mir so... Also
1: ein bisschen zu kurz, wenn man so den, den Rückblick macht auf die großen Legenden äh, des österreichischen Fußballs. Ich meine, der war viermal in der engeren Auswahl äh, bei der Wahl zum Europas Fußballer des Jahres. Also der hat eine wirklich grandiose Karriere hinter sich. Und wie du gesagt hast, viel zu früh, früh verstorben mit 39 Jahren an einem plötzlichen Herztut. Zum Abschluss deiner Dreierabwehr wird es in deiner Ansapane erstmals international. Welcher Name gehört zur brasilianischen Flagge? Roberto Carlos Du hast nie gegen ihn gespielt, aber ganz ehrlich, hättest du gerne gegen einen Roberto Carlos gespielt beim Pressball? Da ist der Haxen zehn Meter weg höchstwahrscheinlich.
0: Meine Triebwerke waren ähnlich gut ausgestattet wie seine, also damals, wie noch richtig so richtig im Software habe ich schon ähnliche Oberschenkelkopf wie der Roberto Carlos gehabt hat. Aber gegen den hätte ich gerne einmal gespielt, aber ich habe es auch. Genossen, ihm beim Fußball zuzuschauen, weil er ja nicht nur über seine Füße gekommen ist, sondern der hat auch richtig gut kicken können. Und es war ja nicht alles nur äh, seine Schussgewalt, die er gehabt hat. Man erinnert sich ja an den Freischuss, den er damals geschossen hat, glaube ich, aus 40 Metern gegen die Franzosen. Mit dem Außenriss, außen an der Mauer vorbei. Und der Badess ist gestanden, hat gar nicht gewusst, wie ihm Geschichte, wie der Ball eingeschlagen hat. Aber der hat auch richtig gut gicken können. Das war ja seines Zeichens nicht nur ein körperlich robuster Spieler, sondern auch ein, ein Feinmechaniker, der seinesgleichen sucht.
1: Wir wechseln von der Verteidigung ins Mittelfeld, Andi. Welche, welcher Kicker macht den Beginn dort?
0: Ja, wir, haben jetzt, äh, wir, wir haben sich auf ein 3-5-2 äh, geeinigt und dann hätte ich halt zwei so 6 er 8 positionen gehabt und die eine Position nimmt der Andrea Pirlo. Das ist auch so. Ein Fußballer, der, der extrem gescheit Fußball gespielt hat, extrem kluge Sachen gemacht hat, technisch ganz, ganz ein feiner Fußballer, aber auch mit der nötigen Zweikampfstärke ausgestattet. Deswegen habe ich mich auf der einen Sechser-Position für den Andrea Pirlo entschieden.
1: Und wer ist ein kongenialer Partner?
0: Mein absoluter Lieblingsspieler Sie dann war für mich als, als, als Fußballer so schön anzuschauen, weil das bei denen alles so einfach ausgeschaut hat. Jede ball Mitnahme immer perfekt. Den ist ich glaube in seiner ganzen Karriere nicht einmal ein Wecker gesprungen, der hat immer ein extrem gutes Ort für seine Mitspieler gehabt, war nicht nur in der Offensive richtig gut, sondern auch in der Defensive ein, ein Arbeiter, der für sich immer in den Dienst seiner Mannschaft gestellt hat und deswegen kehrt der unbedingt in diese Mannschaft.
1: Das ist auch mein persönliches Idol der, der Kinder gewesen, Sie dann Weltmeisterschaft 1998, überragenden Bewerb, damals gespielt. Man ist eine andere Generation. Wer war denn dein Idol in der Kindheit damals, beziehungsweise mit welchen Mannschaften bist du aufgewachsen?
0: Ja, da sind wir gleich wieder, rechts ist Mittelfeld, obwohl er in seiner Karriere ja eher zentral gespielt hat, aber ich habe. Ich, den habe ich mit einbauen müssen und da muss er heute halt jetzt mit der rechten Seite leben. Obwohl er das bei Liverpool ja das eine oder andere Mal auch gespielt hat. Das war der Kevin Keegan. Das ist mein Kindheitsidol gewesen. Den habe ich extrem gern zugeschaut bei Liverpool in weiterer Folge. Hat er ja dann beim Hamburger SV auch gespielt. Und da habe ich von meinem damaligen Trainer Horst Rubisch, der hat er mit ihm in der Mannschaft gespielt, da hat mir die eine oder andere Geschichte über ihn erzählt. Ein extrem guter Kicker, das ähnlich geartet, wie ich heute halt dann am Ende des Tages mit viel Dynamik ausgestattet, mit einem unbändigen Willen ausgestattet. Das war halt so mein, mein äh, Jugendidol. Ja, ich war ich ja. Liverpool-Fan und dann war der Kevin Keegan war für mich herausragend.
1: Hast du damals äh, Spiele von Liverpool konsumiert, beziehungsweise wie ist es damals gegangen? Oder war das eher nur über die Zeitungen?
0: Das war hauptsächlich über die Zeitungen natürlich und wenn man schon das eine oder andere Mal was schauen haben können, dann war das eher bei der austria mit im Nachwuchs, dass man irgendwie eine Möglichkeit gekriegt haben, um sich ein Liverpool-Match anzuschauen, also was sprich im Europacup, wenn du es dann gesehen hast, das war schon was. Aber der, die, die Art und Weise, wie der Fußballspieler gespielt hat, hat mich extrem imponiert.
1: Jetzt haben wir eine Legende der Premier League, davor mit Pirlo und Sisu, Legenden der Serie A bzw. auch von La Liga. Ähm, Welche Liga lief bzw. läuft denn aktuell noch am Wochenende bei dir ähm, abseits der österreichischen Bundesliga?
0: Ich schaue mir eigentlich alle Ligen an. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich schaue mir auch gerne unsere zweite Liga an, ich schaue mir die Frauenligen an, da ist ja auch jetzt in England viel unterwegs, auch in Deutschland sieht man schon sehr, sehr viele Partien, aber ich schaue mir natürlich Premier League, spanische Liga, italienische Liga, alles was es zum Konsumieren gibt, schaue ich mir an, ich schaue mir immer am Wochenende, bevor es Wochenende kommt, immer die, in die Zeitungen noch, wo es dann die Schlagerpartien und da schaue ich dann, dass ich auf irgendeiner Plattform die schon
1: kann. Also starker Fußballkonsum bei Andiogres nach wie vor. Zwei Positionen sind im Mittelfeld noch offen. Welchen Spieler pickst du als nächstes?
0: Ich denke ganz links draußen, also Kiegen rechts. Ganz links äh, ist für mich der Cristiano Ronaldo. Wir wissen alle, dass der natürlich auch im Zentrum spielen kann. Aber er ist auch teilweise bei seinen Vereinen United ist über die rechte Seite gekommen, bei Real Madrid ist er Zeit lang über die linke Seite gekommen, also der kann auch diese Position, aber ich glaube ein Cristiano Ronaldo gehört einfach in diese Mannschaft hinein, man kann ihn wollen oder auch nicht wollen, Sympathieträger ist er jetzt nicht der Große für mich. Aber seine Karriere spricht einfach für ihn. Ich weiß nicht, wie viele Tor der Mensch geschossen hat, karriere tore Ich habe jetzt irgendwann einmal gelesen, dass der knapp 700 karriere tore hat. Der Messi ist, glaube ich, um ein paar Tore noch vor ihm. Aber der Lani seine Titel, die er geholt hat, wie oft er die Champions League gewonnen hat, wird Fußballer Europas Fußballer des Jahres. So ein Spieler gehört einfach in so eine Mannschaft.
1: Absolute Maschine und eine Position haben wir im Mittelfeld noch offen. Wer bekommt die?
0: Der großartige Diego Maradona war für mich der beste Fußballer, den ich jemals gesehen habe.
1: Der hat sogar gegen Maradona gespielt. 3. Mai 1990 im ernst stadion Österreich gegen Argentinien. Ausverkauftes Haus an die wird in der 46. Minute eingewechselt und trifft damit auf eben Diego Maradona. Was war das damals besonders für dich oder eher Fokus auf andere Dinge gelegt? Oder hat man da wirklich schon auch etwas genauer hingesehen, wenn Maradona ähm, unterwegs war neben einem? Naja,
0: also zu dem Zeitpunkt hat man schon gewusst, wer der Maradona ist und wie er sich bewegt und wo er nicht alles in der Loge ist äh, zu machen. Äh, Riesenfußballer. Äh, ich glaube, dass dieser Fußballer einfach alles was ein Fußballer braucht, in sich vereint hat. Also der hat die Technik gehabt, der hat die Geschwindigkeit gehabt, der hat auch diese äh, notwendige coach vom Tor gehabt, der hat aber auch viel einen Mitspieler gehabt und hat dann auch selber diese Schlechtigkeiten, die halt hier und da mit dazu haben. erinnern sie nur an das Tor, die Hand Gottes, äh, auch die hat er mitgebracht. Und ja, für mich war er uh, einfach der beste Fußballer, den ich je gesehen habe.
1: Hast also du dir damals das Trikot von Maradona geschnappt oder es da überhaupt einen Trikottausch damals gegeben?
0: Da hätte ich 20 andere umhauen müssen, <lacht> dass ich zu dem Trikot gekommen war, weil das hat natürlich auch jeder haben wollen.
1: Ja, aber wer hat es bekommen? Das ist die große äh, Frage. Das weiß ich, gar, ich
0: weiß es gar nicht mehr. Ich, wenn mich nicht alles täuscht, hat glaube ich der Artner Peter gegen ihn gespielt. <lacht> ich weiß es aber jetzt nicht mehr, mehr sicher. Und ich, ich, ich gehe davon aus, dass sich der das Leib gesichert hat.
1: Sehr gut. Von einem der besten aller Zeiten, zum meiner Meinung nach, wirklich besten aller Zeiten. Andi, wer steht bei dir im Sturm, wer startet?
0: Ja, ich habe zwei Sturmspitzen und die eine Sturmspitze ist natürlich Leonel Messi, der für mich auch einer, einer der größten Gicker ist und auch natürlich extrem. Schön ist, den beim Kicken zuzuschauen, hat sich bei der letzten WM natürlich noch dazu mit dem, mit dem Weltmeistertitel selbst gekrönt. Ohne diesen großen Titel wäre dieser schmuck immer da gewesen, dass er keine großen Titel gemacht hat auf Nationalteamebene, weil im Vereinsfußball hat er ja alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt und, und auch, was nicht, Öfters mal äh, Weltfußballer, Europas Fußballer. Also eine, ein Riesenfußballer, der mir sehr, sehr imponiert, wenn man ihm zuschaut wenn man sieht, was so aus wenig, wie viel er machen kann. Und deswegen gehört der für mich auf jeden Fall auch in diese Mannschaft.
1: Apropos, aus wenig viel machen. Er hat nicht viele Chancen gebraucht, aber viele Tore gemacht. Wer bekommt den letzten Platz in der NANSA-Panier?
0: Uh, Toni Polster Toni war für mich ein, ein wirklich absoluter Topstürmer und ist, natürlich, wir können jetzt nur reden, was wir wollen, da gibt es den Ronaldo, den Brasilianer, dann haben wir Marco van Basten, wir haben uh, Batiste Duter von der Argentinier, also Namen ohne Ende. Aber am Ende des Tages habe ich mich für den Toni Polster entschieden, weil ich glaube, dass der Toni ein extrem gefährlicher und, und, und echt richtig, richtig guter Stürmer war. Und deswegen muss ich den Toni Polster in diese Mannschaft hineingeben, weil in dieser Mannschaft hätte der Polster mit Sicherheit 40 Gold gemacht.
1: Also Sturmduo, Messi Polster, das ist gefährlich für die Abwehr, also im Spiel gegen den Ball, aber natürlich nach vorne pure Offensivpower. Wir haben noch vor kurzem darüber gesprochen, Polster war ja auch eins Thema bei Real Madrid. Hätte das wirklich funktionieren können damals, Toni Polster bei den Königlichen?
0: Also ich bin, ich, wir, wir haben es ja schon letztes Mal darüber unterhalten, also ich, ich hätte den Toni Polster auf jeden Fall zu Real Madrid gehört, weil ich bin davon überzeugt, dass der Toni wie es gesagt habe, bei Real Madrid hat der Toni 40 Tore gemacht in der Saison und das ist das ist herausragend, weil man der hat bei Sevilla und Sevilla war jetzt schon im oberen Tabellendrittel zu finden, aber bei Weitem keine Spitzenmannschaft, so wie es damals halt Real oder Barcelona war, hat er 33 Goal gemacht. Also dann könnt ihr euch vorstellen, was der dann erst bei Real Madrid geschossen hat wenn die da haben in Bernabeu spielen. Der hätte jedes Match 2-3 Goal gemacht.
1: Ja. So kam es dann eben anders. Samorano hat man damals dann verpflichtet, da war Toni Bolster, der hätte schon, glaube ich, auch das Zeug gehabt, bei Real Madrid zu realisieren. Andi, ich sage danke für diese geniale Elf, deine Ansatzpanne steht an euch da draußen. Danke fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Laula 1 paniert.